0: Info. Mercredi 20 avril, aujourd'hui je me prépare au troisième tour de la présidentielle. Bon, en vrai, évidemment, vous le savez, il n'y a que deux tours à l'élection présidentielle. Mais les candidats qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale espèrent prendre leur revanche aux législatives. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je vous détaille aussi le programme d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen à destination des jeunes.
1: La candidate du Rassemblement national, elle veut instaurer la préférence nationale pour le logement étudiant. Ça veut dire que euh, si un étudiant français recherche une chambre étudiante, il aura toujours la priorité sur un étudiant étranger.
0: Puis je vous emmène au printemps de Bourges, qui marque le début de la saison des festivals et le retour à la normalité après deux années de Covid, même si les spectateurs ne sont pas tous au rendez-vous.
2: Les jeunes festivaliers qui, pour certains, n'ont jamais vraiment fait de, de festival, quand on y pense, s'ils avaient 15-16 ans au début de la pandémie, eh aujourd'hui, c'est leur premier printemps de Bourges et peut-être que les achats vont se faire en dernière minute.
0: Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure
2: Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je ne suis pas le Premier ministre. Et vous n'êtes pas le Président de la République. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Je ne sais pas pourquoi Madame Royal s'énerve. Je ne m'énerve
0: pas. pas. Qu'est-ce que un ça doit
2: être quand vous êtes énervé alors Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlin
0: Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de la guerre de tous contre tous. Le débat d'entre-deux-tours, c'est un peu la version politique du combat dans l'octogone. Le moment où, après des mois de campagne électorale, les deux principaux candidats se rencontrent enfin et échangent des punchlines, souvent préparées longtemps à l'avance, destinés à marquer les esprits des quelques 16 millions de téléspectateurs. Et c'est pour ça qu'il est aussi attendu le débat de ce soir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, parce que c'est le symbole de notre processus démocratique, un duel entre deux personnalités qui ont deux visions bien différentes de la France. Et dans tout ça on en oublierait presque les autres. Bah oui, vous savez, les perdants. Cette année, ils sont 10 dix. dix candidats qui ont remporté des primaires, des chasses au parrainage, qui ont enchaîné des meetings, des déplacements, des interviews, qui ont séduit des milliers ou des millions d'électeurs et puis soudain, plus rien. C'est vrai, ça Ils sont où, les candidats éliminés eh bien, ils tentent d'exister malgré tout. Et puisqu'ils ne sont pas au second tour, eh bien, ils pensent à l'après. Prenez Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Déçu d'avoir fini à la troisième place, il paraissait sur le point de prendre sa retraite et de transmettre le flambeau à la jeune génération.
2: Alors, bien sûr, les plus jeunes vont me dire « Eh bien, on
0: n'y est encore pas arrivé ?» C'est pas loin, hein Faites mieux. Merci. Mais en réalité, il lui reste quand même quelques ambitions politiques. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Alors évidemment, les Français n'ont pas le pouvoir d'élire un Premier ministre puisque c'est le président qui choisit. Mais derrière cette formule, il y a un projet politique, misé sur les élections législatives pour changer le cours du prochain quinquennat. Je leur demande pour m'élire Premier ministre d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union Populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Il y a donc un troisième tour. Il n'y a pas seulement un deuxième tour. Il y a un troisième tour. Le troisième tour, ce sera donc en juin, quand les Français iront élire leurs députés. Si la gauche devient majoritaire à l'Assemblée Nationale, le président Macron, ou bien la présidente Le Pen, sera obligé de nommer un premier ministre de gauche. Mais pour ça... Encore faut-il que la gauche s'entende pour faire des listes communes aux législatives et ne pas partir en ordre dispersé comme à la présidentielle. Et ça, c'est pas le plus facile. Des rencontres bilatérales sont en tout cas prévues dans les prochains jours avec les Verts, les communistes et les socialistes. Ça, c'est pour la gauche. Mais à droite aussi, après la défaite à la présidentielle, on rêve de victoire parlementaires. Et c'est le cas d'Éric Zemmour, par exemple. Au soir du premier tour, il avait tout de suite rallié le camp rassemblement national.
2: J'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen.
0: Mais cette dernière a visiblement jugé ce soutien un brin encombrant, elle qui tente de lisser son image. Pas question, a dit Marine Le Pen, de l'imaginer entrer dans son gouvernement en cas de victoire. Alors le candidat du parti Reconquête mise lui aussi sur les législatives. Et ses lieutenants viennent de signer une tribune dans le Figaro pour appeler tous les partis de droite à former une grande coalition en vue de conquérir l'Assemblée nationale. Bref, derrière le duel télévisé et si médiatisé de ce soir, se cache une autre bataille avec d'autres combattants bien décidés à prendre leur revanche. En attendant ce troisième tour et les élections législatives de juin, on va donc voter dimanche. Deux candidats s'affrontent pour séduire les électeurs et pour convaincre les abstentionnistes, notamment les jeunes, à qui Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont adressés à plusieurs reprises au cours de cette campagne. Euh, j'ai fait de la jeunesse une priorité et j'ai conçu dans mon projet beaucoup de solutions concrètes pour pouvoir vous aider, vous tous, à démarrer dans les meilleures conditions dans la vie. On a créé durant ce quinquennat au conseil pour le climat qui fait un travail indépendant. L'idée c'est de pouvoir créer un conseil pour la jeunesse, de pouvoir avoir un forum qui associe l'ensemble justement des, des ONG, des associations de jeunes sur ce, sur ce sujet. L'engagement sera tenu. Bonjour Noémie Bonin. Bonjour. Alors tu es journaliste éducation à la rédaction de France Info et tu t'es justement penchée sur les propositions des deux candidats à destination des 18-30 ans. Donc tu as fouillé dans les programmes, tu as réécouté les interviews. Qu'est-ce que ça donne Comment ils se situent tous les deux par rapport à cette tranche d'âge
1: Alors déjà on peut dire que la jeunesse apparaît comme une priorité pour Marine Le Pen. Il y a même un, un cahier spécifique jeunesse sur le site de Marine Le Pen dans, dans son programme. Elle y consacre pas mal de mesures. Beaucoup moins du côté d'Emmanuel Macron. Il y a assez peu de choses précises. En fait, il est assez peu favorable aux politiques ciblées. La plupart, en fait, de ce qu'il propose, c'est de continuer certaines choses qui sont déjà en place. Par exemple, poursuivre le contrat d'engagement jeune. Vous savez, c'est ce dispositif qui aide les 18-25 ans qui ne sont ni étudiants, ni en formation, et qui ont du mal à trouver un emploi avec une, une petite allocation qui peut aller jusqu'à 500 euros. Donc ça, il veut continuer à généraliser continuer à généraliser aussi euh, le service civique et le service national universel.
0: Alors, tu disais que Marine Le Pen, elle, avait fait euh, de la politique pour les jeunes une priorité euh, pour, euh, pour cette campagne. Qu'est-ce qu'elle propose dans le détail
1: Alors, la principale mesure, peut-être, c'est l'exonération d'impôts sur le revenu, de tous les moins de 30 ans. Alors ça, ça apparaît, euh, par exemple, pour l'équipe euh, Macron, comme une mesure inégalitaire, parce qu'on euh, peut avoir, par exemple, une jeune euh, infirmière de 32 ans oui. euh, qui aura peut-être plus besoin de cette exonération d'impôts qu'un jeune start uppeur de 24 ans. Bon, après, ça, c'est euh, à chacun de, de décider. Donc, exonération d'impôts sur le revenu des moins de 30 ans. Pour les moins de 30 ans aussi, mais là, spécifiquement, ceux qui créent une entreprise, elle veut euh, les exonérer d'impôts sur la société, Société. Autre mesure pour les cinq premières années de, de cette nouvelle entreprise. Marine Le Pen propose aussi un prêt public à taux zéro pour les jeunes couples qui voudraient acheter un logement. Ça, ça pourrait aller jusqu'à 100 000 euros. Et enfin, une mesure pour les transports en commun. Elle veut rendre le train gratuit gratuit. Pour les 18-25 ans, attention aux heures creuses de la journée. Alors, il y a un autre sujet, une question sensible même, hein, c'est la question du logement pour les étudiants. Là, j'imagine que ça euh, ça apparaît dans les deux programmes Oui, oui. La candidate du Rassemblement national, elle veut instaurer la préférence nationale pour le logement étudiant. Ça veut dire que si un étudiant français recherche une chambre étudiante, il aura toujours la priorité sur un étudiant étranger, première chose. Deuxième chose, elle veut construire 100 000 logements étudiants en plus sur l'ensemble du quinquennat sur les cinq prochaines années. Et sur ce sujet, Emmanuel Macron, de son côté, lui, il veut faciliter la transformation de bureaux en appartement. Alors, on n'a pas beaucoup plus de précision. Et puis, mettre en place une caution publique pour les loyers impayés. Et plus
0: largement, sur l'organisation des études
1: Alors, Emmanuel Macron, il veut ouvrir des places dans les filières courtes. Donc, BTS, BUT, licence pro, qui correspondent spécifiquement à des besoins d'emploi. Et puis, à l'inverse, réguler euh, celle où il n'y a pas beaucoup de travail euh, à la fin. Il reparle d'une prochaine réforme des bourses. Je dis ça parce que ça a été promis déjà euh, pendant ce premier quinquennat. C'était euh, très fortement demandé par les syndicats étudiants qui n'en ont jamais vu le, la couleur. Pour les lycéens de la voie professionnelle, euh, Emmanuel Macron veut à la fois rémunérer les stages et puis augmenter aussi leur durée de, de 50%. Côté Marine Le Pen, elle propose d'aider financièrement les jeunes qui travaillent pendant leurs études. Ça pourrait aller jusqu'à 200 euros maximum par mois, 300 même pour les boursiers. Attention, sous condition de réussir ces examens. Et puis, elle parle d'un chèque apprentissage. Alors, ce serait une somme qui sera à la fois versée aux jeunes apprentis et aussi à l'entreprise qui l'embauche pour favoriser, évidemment, cette, cette voie-là, l'apprentissage.
0: Alors, plein de mesures des deux côtés, mais tout ça, j'imagine que ça a un coût. Est-ce qu'on sait comment elles seront financées
1: Alors, pas vraiment en détail dans le camp Macron. Il évoque depuis quelques semaines une somme de 12 milliards par an, mais ça comprend la jeunesse et l'éducation. Dans l'équipe de Marine Le Pen, certaines mesures sont chiffrées, par exemple le chèque apprentissage dont on parlait, l'exonération d'impôts sur le revenu des moins de 30 ans. Ces deux mesures-là coûteraient 6 milliards d'euros par an, selon son équipe. D'autres sujets sont censés s'autofinancer, tout simplement, on n'a pas plus de détails.
0: Merci beaucoup Noémie pour ce tour d'horizon aujourd'hui dans le quart d'heure. Si on parlait d'une autre campagne présidentielle maintenant, c'était il y a 27 ans, quasiment jour pour jour. Ambiance de concert pour Jacques Chirac au printemps de Bourges. Mais le problème en musique, c'est que les sifflets peuvent s'interpréter dans un sens ou dans un autre. Lionel Jospin avait prévu de venir dimanche. Jacques Chirac lui a coupé l'herbe sous le pied. C'est la campagne, il faut savoir prendre des risques. Jacques Chirac et Lionel Jospin, les deux finalistes de la présidentielle, avaient décidé de faire un petit tour au printemps de Bourges, quelques jours, tiens, avant de se retrouver face à face lors du débat télévisé. Mais si je vous fais écouter cet archive, c'est pas pour vous parler de la présidentielle de 1995, mais de ce festival qui a une place à part dans le paysage musical français et pas seulement parce que des candidats peuvent avoir l'idée de venir assister à un petit concert. Je suis vraiment désolé d'avoir créé une telle agitation. On avait on avait ah, décidé d'arriver discrètement. <rire> et bon, ça vient tromper
1: C'est pas des bonjours, salut, ça va. Bonjour.
0: Le Printemps de Bourges, qui existe depuis 45 ans, c'est une institution. Et c'est le premier grand événement qui lance la saison des festivals. Et c'est encore plus vrai cette année, car l'édition 2022, qui a commencé hier soir, marque le retour à la normalité après deux années bousculées par le Covid. Alors j'ai appelé Yann Bertrand, le chef du service culture de France Info, qui est justement sur place pour voir à quoi ressemble ce premier festival du monde d'après. Salut Yann Salut Céline Alors comment ça se passe ce printemps de Bourges J'imagine que tout le monde est content de se retrouver.
2: Alors oui, tout le monde est très content de se retrouver. En premier lieu, les artistes, hein, puisque tu sais qu'ils ont été vraiment privés ces deux dernières années, même si ça fait un moment que ça a bien repris hein, les concerts. Les artistes sont là, des gros artistes cette année. Vianney, Clara Luciani, Juliette Armanet, tous ceux qui ont eu des actualités ces derniers mois. Mais ceux qui sont peut-être le plus contents de se retrouver pour l'instant dans un printemps de Bourges qui commence à peine, ce sont les tourneurs, les producteurs, les journalistes, les directeurs artistiques artistiques, les maisons de disques etc. qui pour le coup n'ont fait que des réunions Zoom ou presque pendant ces deux dernières années pour promouvoir leurs artistes ou discuter de, de l'industrie du disque et qui là se retrouvent enfin à Bourges où il ne pleut pas pour l'instant et où euh, tout annonce un festival pour le coup euh, vraiment vraiment très réussi puisque déjà rien que d'avoir lieu, c'est une réussite pour le, le Printemps de Bourges.
0: Oui, parce que j'entends à la fois les petits oiseaux et puis les répétitions, donc c'est vrai que ça change des réunions Zoom, <rire> euh, j'en suis sûr. Comment ça s'est passé les premiers concerts Parce que ça a commencé hier soir le festival. Hein.
2: Oui, traditionnellement, ça commence le mardi, le Printemps de Bourges, avec quelques concerts. Là, il y en avait deux, il y avait Gaëtan Roussel et surtout Jacques et Thomas Dutron, le père et le fils, qui étaient sur la, la grande scène du W. tu le sais, une, une grande tournée hein, à l'initiative de Thomas Dutronc qui voulait un peu rendre hommage à, à son père et à ses chansons fantastiques. C'était vraiment très réussi. La moyenne d'âge, là, pour le coup, était... Assez élevé, tu t'en doutes aussi. <rire> c'était un beau moment avec des, des chansons que tout le monde connaît. Euh, vraiment le W en plus qui est la grande salle de Bourges qui euh, était de retour pour la première année depuis trois ans puisque ces deux dernières années dans les éditions hybrides du printemps de Bourges. C'est-à-dire à minima, il avait été euh, supprimé parce qu'il y a trop de monde. 12 000 personnes à l'intérieur pour euh, la distanciation, c'est vraiment pas pratique. Alors il y avait une moyenne d'âge très élevée, je te l'ai dit. Mais ce qui est surtout très important, c'est que c'était complet et c'est déjà une, ouais. une réussite pour le printemps de Borges pour cette première soirée. Est-ce que tout le festival euh, tout est complet <rire> Tu sais ça bouge vraiment de, de minute en minute. Aux dernières nouvelles, non ce n'était pas encore complet mais c'est euh, complet à, à plus de 80%. Après, il faut bien savoir que depuis que la, la crise a, a frappé le monde de la musique, l'industrie de la musique, les réflexes ont beaucoup changé chez les spectateurs. Notamment, déjà, il faut se réhabituer à savoir qu'il y a des concerts, à savoir qu'on peut aller au concert sans masque, sans distanciation physique, sans risque. Et il y a beaucoup d'achats de dernière minute. C'est le cas aussi pour le printemps de Bourges cette année, qui a beaucoup de salles qui accueillent des concerts. Il y a le Palais jacquer le Théâtre jacquer le W, l'auditorium, le Palais Doron. En tout, il y il y a une douzaine de salles, beaucoup sont complètes pour des spectacles un peu plus intimistes avec peu de capacité, mais les plus gros ont encore un peu de mal à se remplir, surtout ce week-end mais ici on est assez confiant du côté des organisateurs pour se dire que ça pourrait bouger notamment ce week-end avec un programme à destination des jeunes les jeunes festivaliers qui pour certains n'ont jamais vraiment fait de festival quand on y pense, s'ils avaient 15-16 ans mmh. au début de la pandémie, eh aujourd'hui c'est leur premier printemps de Bourges et peut-être que les achats vont se faire en dernière minute.
0: Et au-delà des questions de est-ce que tu as le sentiment que les festivals vont être différents cette année par rapport à l'avant-Covid
2: Alors ça, c'était le, le, le grand truc de, de la pandémie, c'était que tous les festivals, tous les directeurs disaient, on a beaucoup réfléchi, mmh. cette pandémie arrive à point nommé, nos, nos événements étaient parfois démesurés, les artistes demandaient trop, les cachets explosaient, vraiment, on va tout repenser après la pandémie en termes d'écologie, de développement durable. Très honnêtement, bon, on en est qu'au printemps de Bourges, mais j'ai l'impression que rien n'a changé. C'est peut-être pour le mieux. Hein. Une édition normale, c'est une édition comme avant. C'est déjà le signe du réussite. Après, ici, au printemps de Bourges, on retrouve les mêmes installations, à peu près les mêmes dispositifs, peut-être un peu plus de conférences, mais les artistes sont peu ou prou les mêmes. Ce qui a beaucoup changé, et ce sera vrai pour les gros festivals de cet été, ce sont notamment les cachets des ah artistes. Oui Ils ont explosé avec la pandémie, surtout les internationaux. On se disait qu'ils allaient faire un effort a priori, et c'est pas un scoop, et c'est peut-être pas étonnant du tout, et ben ça n'a pas du tout changé, au contraire, les cachets sont plutôt orientés à la hausse et ça finira peut-être par poser un problème d'ici la fin de l'année pour, pour certains festivals.
0: Bon, les festivals du monde d'après pas si différents de ceux du monde d'avant, alors si je t'ai bien compris. Euh, je vais te laisser profiter, parce que j'imagine que tu es quand même content de retrouver l'ambiance des festivals, Yann
2: Oui, ouais, ouais, je suis très content, ça fait, ça fait plaisir, il faut se réhabituer, c'est aussi des réflexes pour nous, mais parler aux artistes, c'est un bonheur sans cesse renouvelé, tu le sais.
0: Et bien bien pour nous en tout cas merci beaucoup yann d'être passé depuis le printemps de bourges aujourd'hui dans le sud du quart d'heure allez on respire encore et on se dit à demain pour un nouvel épisode du quart d'heure